0: O áudio que você semeia. Parte 1. 6. Minha mãe e eu chegamos à delegacia de polícia às quatro e meia em ponto. Alguns policiais falam ao telefone, digitam em computadores ou ficam de pé pelo local. Coisas normais, mas minha respiração fica presa. Eu conto. Um, dois, três, quatro. Perco a conta por volta dos doze porque só consigo ver as armas nos podres deles. Todos eles. Duas de nós. Mamãe aperta minha mão. Respire. Eu não tinha percebido que tinha segurado a dela. Eu respiro fundo uma vez e outra e ela sente a cada uma dizendo, isso mesmo, você está bem, nós estamos bem. Tio Carlos se aproxima e ele e a mamãe me levam até uma mesa e me sento em frente a ela. Sinto olhares na minha direção, vindos de todos os lados. Meus pulmões se apertam ainda mais. Tio Carlos me dá uma garrafa de água gelada. Mamãe a leva aos meus lábios. Tomo goles lentos e olho para a mesa do tio Carlos para evitar os olhares curiosos dos policiais. Sobre ela, tem quase a mesma quantidade de fotos minhas e de secane que dos filhos dele. Vou levá-la para casa, avisa mamãe para ele. Não vou fazê-la passar por isso hoje. Ela não está pronta. Eu entendo, mas ela vai ter que falar com eles em algum momento, Lisa. É uma parte vital desta investigação. Mamãe suspira. Carlos, eu sei, diz ele com voz claramente mais baixa. — Acredite, eu sei. Infelizmente, se quisermos que essa investigação seja feita da forma certa, ela tem que falar com eles. Se não for hoje, vai ter que ser outro dia. Outro dia esperando e imaginando o que vai acontecer. Não consigo passar por isso. — Eu quero falar logo hoje. — Murmuro. Quero acabar com isso logo. Eles olham para mim como se tivessem acabado de lembrar que estou ali. Tio Carlos se ajoelha na minha frente. — Tem certeza, gatinha? — Eu faço que sim, antes que perca coragem. ''Tudo bem,'' diz mamãe, ''mas eu vou com ela.'' ''Não tenho o menor problema,'' disse Tio Carlos. ''Não ligo se tiver problema.'' Ela olha para mim. Ela não vai fazer isso sozinha. Essas palavras são tão gostosas quanto qualquer abraço que eu já tenha recebido. Tio Carlos fica com o um braço nos meus ombros e nos leva até uma salinha sem nada dentro, além de uma mesa e algumas cadeiras. Um ar-condicionado escondido, zombie alto, jogando ar gelado lá dentro. ''Pronto,'' disse Tio Carlos. ''Vou estar lá fora, tá?'' Tá, respondo. Ele dá os dois beijos de sempre na minha testa. Mamãe segura a minha mão e o aperto me diz que ela não fala em voz alta. Estou do seu lado. Nós nos sentamos à mesa. Ela ainda está segurando a minha mão quando os dois detetives entram. Um sujeito jovem e branco com cabelo preto com gel e uma mulher latina com linhas de expressão ao redor da boca e um corte de cabelo espetado. Os dois possuem armas na cintura. Mantenha as mãos à vista. Não faça movimentos repentinos. Só fale quando falarem com você. Oi, Star Sra. Senhora Carter. Cumprimenta a mulher esticando a mão. Sou a detetive Gomes, e este é meu parceiro, o detetive Wilkes. Eu solto a mão da minha mãe para apertar a do detetive. Olá, minha voz já está mudando. Sempre acontece perto de outras pessoas. Diz eu em Williamson ou não? Eu não falo como eu mesma e não pareço comigo. Escolho cada palavra cuidadosamente e presto atenção para enunciá las direito. Nunca posso deixar que pensem que sou do gueto. É um prazer conhecer as duas, diz Wilkes. Considerando as circunstâncias, eu não chamaria de prazer, diz mamãe. O rosto e o pescoço de Wilkes ficam muito vermelhos. O que ele quis dizer é que ouvimos muito sobre vocês duas, diz Gomes. Carlos sempre fala sobre a família maravilhosa que tem. Parece que já conhecemos vocês. Ela está puxando muito o nosso saco. Sentem-se, por favor. Gomes aponta para uma cadeira e ela viu que se senta na nossa frente. Para vocês saberem, vocês estão sendo gravadas, mas é só para podermos ter a declaração de estar registrada. Tudo bem, eu digo. Aí está a voz de novo, toda insolente e tal. Eu nunca sou insolente. A detetive Gomes diz a data e a hora, os nomes das pessoas na sala e nos lembra que estamos sendo gravadas. Viu que se escreve no caderno. Mamãe fica passando as mãos nas minhas costas. Por um momento, só há o som do lápis no papel. Tudo bem. Gomes se ajeita na cadeira e sorri, aprofundando as linhas ao redor da boca. Não fique nervosa, estar. Você não fez nada de errado. Só queremos saber o que aconteceu. Eu sei que não fiz nada de errado, penso. Mas o que sai é... Sim, senhora. Você tem 16 anos, certo? Sim, senhora. Há quanto tempo conhecia Calil? Desde que eu tinha 3 anos. A avó dele cuidava de mim. Uau! Diz ela toda professoral, alugando a palavra. É muito tempo. Você pode nos dizer o que aconteceu na noite do incidente? Você quer dizer na noite em que ele foi morto? Merda. O sorriso de Gomes some. As linhas ao redor da boca não estão mais tão profundas. Mas ela diz. Na noite do incidente, sim. Comece onde se sentir mais à vontade. Eu olho para a mamãe e ela sente. Minha amiga Kenny e eu fomos a uma festa na casa de um cara chamado Darius. Começo. Tum, tum, tum. Eu batuco na mesa. Pare. Nada de movimentos repentinos. Coloca as mãos na mesa para que fiquem visíveis. Ele dá uma festa, assim, em todos os recessos da primavera. Eu digo, Calil me viu e veio falar oi. Você sabe por que ele estava na festa? Pergunta Gomes. Porque uma pessoa vai a uma festa? Para se divertir. Suponho que fosse por motivos recreativos. Respondo. Ele e eu conversamos sobre o que anda acontecendo nas nossas vidas. Que tipo de coisas? Pergunta ela. A avó dele está com câncer. Eu não sabia até ele me contar naquela noite. Entendi, diz Gomes. O que aconteceu depois disso? Teve uma briga na festa, então fomos embora no carro dele. Calil não teve nada a ver com a briga? Eu levanto uma sobrancelha. Nada. Droga, fala direito. Eu me sinto mais ereta. Eu quis dizer não, senhora. Estávamos conversando quando a briga aconteceu. Então vocês dois foram embora. Aonde estavam indo? — Ele me ofereceu carona até em casa ou até o mercado do meu pai. Antes que pudéssemos decidir, um quinze nos fez parar. — Quem? — Pergunta ela. — O policial. Este é o número do distintivo dele. — Digo, eu lembro. — Viu que fez anotações. — Entendi. — Diz Gomes. — Você pode descrever o que aconteceu em seguida? — Acho que nunca vou esquecer o que aconteceu, mas falar em voz alta é diferente. É difícil. — meus olhos ardem. Eu pisco e olho para a mesa. Mamãe passa a mão nas minhas costas. Levante o rosto, Star. Meus pais têm essa coisa de nunca querer que eu ou meus irmãos falemos com alguém sem olhar nos olhos da pessoa. Eles alegam que os olhos de uma pessoa dizem mais do que a boca e que isso funciona em duas vias. Se olharmos alguém nos olhos e falarmos com sinceridade, a pessoa não vai ter motivo para duvidar. Eu olho para Gomes. Caliu encostou o carro e desligou a ineguição. Um 15 acendeu as luzes, se aproximou da janela e pediu a habilitação e os documentos de Calil. Calil fez o que ele pediu? Pergunta Gomes. Ele primeiro perguntou ao policial porque ele nos parou. Depois mostrou a habilitação e os documentos. Calil parecia estar furioso durante esse diálogo? Irritado, não furioso, respondo. Ele achou que o policial estava sendo abusivo com ele. Ele falou isso? Não, mas eu percebi. Eu mesmo achei isso. Merda. Gomes chega mais perto. O batom vinho mancha os dentes e o hálito dela tem cheiro de café. E por que você achou isso? Respire. A sala não está quente. Você está nervosa. Porque nós não estávamos fazendo nada de errado. Digo, Calil não estava em alta velocidade e nem dirigindo com descuido. Não me pareceu que ele teve motivo para nos parar. Entendi. O que aconteceu depois? O policial forçou Calil a sair do carro. Forçou? Diz ela. Sim, senhora. Ele o puxou para fora. Porque Calil estava hesitando, certo? Mamãe fez um som rouco, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa, mas se obrigou a ficar quieta. Ela repuxa os lábios e massageia minhas costas em círculos. Eu lembro do que papai disse. Não deixe que coloquem palavras em sua boca. Não, senhora, eu digo para Gomes. Ele estava saindo sozinho, mas o policial o puxou para fora. Ela diz, entendi de novo, mas não viu tudo como aconteceu, então não deve ter entendido. O que aconteceu depois? Pergunta ela. O policial revistou Calil três vezes é, eu comentei sim senhora, não encontrou nada ele disse para Calil ficar parado no lugar enquanto ia verificar a habilitação e o documento do carro mas Calil não ficou parado, ficou? diz ela, ele também não puxou o gatilho contra ele mesmo merda, sua bocuda os detetives se olham, um momento de conversa silenciosa as paredes parecem se aproximar o aperto nos meus pulmões volta, eu puxo a camisa para longe do meu pescoço Acho que acabamos por hoje, diz mamãe, pegando minha mãe e começando a se levantar. Mas, senhora Carter, nós não terminamos. Eu não ligo. Mãe, eu digo e olha-olha para mim. Tudo bem, eu consigo. Ela olha para eles com a mesma cara com que olha para mim e meus irmãos quando a levamos ao limite. Senta-se, mas fica segurando minha mão. Tudo bem, diz Gomes. Então ele revistou Calil e disse que ia verificar a habilitação e o documento do carro. E depois, Calil abriu a porta do motorista e pou 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 Sangue. Lágrimas escorrem pelas minhas bochechas, eu as limpo no braço. O policial atirou nele. Você. Começa Gomes, mas mamãe levanta um dedo na direção dela. Você pode fazer o favor de dar um segundo a ela? Diz minha mãe. Parece mais uma ordem do que uma pergunta. Gomes não diz nada. Viu que se escreve alguma coisa. Minha mãe limpa algumas das minhas lágrimas. Quando você estiver pronta, diz ela. Eu engulo o caroço que tomou conta da minha garganta e faço que sim. Tudo bem. Diz Gomes e respira fundo. Você sabe por que Calil foi até a porta, Star? Eu acho que ele estava vindo perguntar se eu estava bem. Você acha? Eu não sou telepata. Sim, senhora. Ele começou a perguntar, mas não terminou porque o policial atirou nas costas dele. Mais lágrimas salgadas caem nos meus lábios. Gomes se inclina sobre a mesa. Nós todos queremos chegar ao fundo dessa história, Star. Agradecemos sua cooperação. Entendo que isso é difícil agora. Eu limpo o rosto nos braços de novo. É. 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 Ela sorri e diz com o mesmo tom, doce e solidário. Você sabe se Calil vendia narcóticos? Uma pausa. Que isso? Minhas lágrimas param. É sério, meus olhos ficam secos rapidamente. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, minha mãe pergunta. O que isso tem a ver com o que aconteceu? É só uma pergunta, diz Gomes. Sabe estar toda a solidariedade, os sorrisos, a compreensão. Essa mulher estava armando para mim. Investigando ou justificando? Sei a resposta à pergunta dela. Eu soube quando vi Calil na festa. Ele nunca usava sapatos novos. E joias? Aquelas correntes de 99 centavos que ele comprou na loja de produtores de beleza não contavam. A senhora Rosalie só confirmou. Mas o que isso tem a ver com ele sido assassinado? Por acaso faz com que não tenha mais problema? Gomes inclina a cabeça. Star, você pode responder a pergunta? Eu me recuso a fazê-lo se sentirem melhor por terem matado meu amigo. Eu ajeito a postura, olho nos olhos de Gomes e digo eu nunca ouvi vender nem usar drogas. Mas você sabe se ele vendia? Pergunta ela. Ele nunca disse para mim que vendia. Respondo e é verdade. Calil nunca admitiu para mim. Você tem algum conhecimento de que ele vendia? Eu ouvi coisas. Também é verdade. Ela suspira. Entendi. Você sabe se ele estava envolvido com os King Lords? Não. Com os Garden Disciples? Não. ''Você consumiu o álcool na festa?'' Pergunta ela. ''Eu conheço essa estratégia por causa de Law e Order. Ela está tentando me desacreditar.'' ''Não, eu não bebo.'' ''Calil consumiu?'' ''Ei, espera o um segundo.'' Diz mamãe. ''Vocês vão botar Kalil e estar em julgamento ou o policial que o matou?'' Vix levanta o olhar das anotações. — Eu... eu não entendi, senhora Carter, gagueja Gomes. — Você ainda não perguntou à minha filha sobre aquele policial, diz mamãe. Só fica perguntando sobre Calil, como se ele fosse o motivo de estar morto. Como ela disse, ele não puxou o gatilho contra ele mesmo. — Nós só queremos a imagem toda, senhora Carter, só isso. — Um 15 o matou, eu digo, e ele não estava fazendo nada de errado. De que imagem você precisa? 15 minutos depois, saio da delegacia com a minha mãe. Nós duas sabemos a mesma coisa. Isto vai ser uma palhaçada.